0: Ein Freund von mir erzählte mir erzählt vor vor wenigen Tagen, dass er eine eine neue Serie entdeckt hat. Und diese diese Serie hieß The Chosen. Ist relativ neu, The Chosen. Also ist schon der Titel ist ein bisschen so, bah, Worum geht es hier? The Chosen. Und es geht nicht um das Leben von Cristiano Ronaldo oder Chuck Norris. Nein der Chosen ist, ist das Leben unseres Herrn, ist das Leben von Jesus Christus, aber aus der Perspektive seiner Freunden. Also wie haben die Freunde Jesus Christus wahrgenommen. Und sehr interessant, und er hat mir erzählt, dass eine der Szenen, die ihm am meisten gefallen hat, war die Heilung von der Schwiegermutter von Petrus. Weil da kommt Jesus zu dem Haus des heiligen Petrus, lag da liegt die, die Schwiegermutter im Bett und dann plötzlich wird sie wach. Christus hat sie geheilt und das Erste, was die, die Schwiegermutter macht, ist, und wer bist du? Er fragt ne? Jesus, ne? wer bist du? Und dann schaut Petrus und sagt, und was machst du da? <lacht> Bestimmt hast du deinen Freund hier nicht was vorbereitet. Ne? Und dann beginnt sie, ne? Jesus zu dienen ne, und was zu kochen, ne, du musst was essen ne, und etc. So, ja, die, die spielt diese Rolle sehr gut, die, die Rolle einer eine Schwiegermutter. Ne. Was machst du da? Schauen. Und würde ich jetzt die Frage stellen, welche, welche Figur des Evangeliums würden wir gerne sein? Gut, ich denke, von einer Sache bin ich mehr oder weniger sicher dass niemand würde gerne die Rolle der Schwiegermutter Petri sein. Ne? Ich würde gerne die Schwiegermutter Petri sein. Ne? Das, diese Rolle würde ich gerne ne? haben. Gut, zuerst, weil, ich weiß es nicht, niemand mag die Rolle einer Schwiegermutter. Ne? Aber dann, weil, gut, es gibt nur eine Stelle, wo diese Person vorkommt im Evangelium und genau an dieser Stelle, sie lag im Bett mit Fieber, nicht besonders, aber so attraktiv, jemand, der im Bett liegt mit Fieber. Und das Dritte vielleicht ist, dass wenn Christus diese Person, diese Frau heilt, das Erste, was sie macht, ist dienen. Dienen. Lesen wir die Stelle. Matthäus bringt das in wenigen Zeilen vor. Jesus ging in das Haus des Petrus und sah diesen Schwiegermutter mit Fieber da niederliegen. Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich vor ihr. Sie stand auf und diente ihm. Ganz wenig wissen wir über die Schwiegermutter des heiligen Petrus. Aber ich, will, ich würde jetzt gerne die Schwiegermutter des heiligen Petrus verteidigen. Und ich muss sagen, ich habe diese Frau gern. Weil natürlich könnte jemand jetzt denken, natürlich, ja, er hat diese Frau gern, weil die dient dem Herrn. Und das ist schön, klar. Natürlich ist das schön. Aber das, nicht, das ist nicht der, der einzige Motiv. Sondern ich denke, wir müssen richtig verstehen, was steckt hinter dieser Heilung? Was steckt hinter dieser Szene? Hinter dieser kurzen Geschichte sind wenige Zeilen, vier Zeilen. Aber was steckt hinter dieser Geschichte viel mehr, als was wir denken? Vielleicht Hilf uns zu wissen, dass in dieser Zeit war nicht so ganz einfach nicht, dass Frauen, so Männer dienen und auch weniger ein Rabbi. Christus war so gesehen als ein Rabbi, als ein Meister. Und nicht jede Frau konnte einem Rabbi dienen. Man musste eine gewisse Amtsstand halten. Und nicht nur das, sondern jemand, der krank war, war auch unrein. unrein. Und man könnte nicht einfach so nach einer Krankheit zu einer Person kommen, man musste sich zuerst reinigen, reinigen lassen. Ist sehr schön, Christus kommt in das Haus des heiligen Petrus rein und er merkt, dass die Schwiegermutter krank war. Hätte er auch anders machen können. So als machen, als er nicht gesehen hätte. Ach, da ist die Schwiegermutter, okay, schaue ich anderswo. Wie oft machen wir auch so, ne? sehen wir eine schwierige Situation, eine Sache, wo wir, ne? schauen wir anderswo lieber. Nein, sah die Schwiegermutter, die lag im Bett. Und nicht nur mit Worten, nicht nur sagt, gut, jetzt steh auf, jetzt, jetzt hast du kein Fieber mehr, sondern berührt die Hand, berührt die Hand von dieser Frau. So ist er der Aufmerksamkeit, sogar der Liebe, die Hand von jemandem, der leidet, zu berühren. Und dann Christus sagt nichts, nichts, kein einziges Wort. Und das Fieber, das Fieber geht weg und diese Frau von alleine beginnt Christus zu dienen. Ich hoffe auch, auch dem heiligen Petrus, nicht nur Christus. Aber die wahre Verwandlung, die wahre Heilung ist unsichtbar Das größte Wunder, das hier stattfindet, ist nicht sichtbar, ist nicht nur, dass sie jetzt nicht mehr krank ist. Christus sagt dieser Frau, ich befreie dich von deiner Freiheit, aber ich gebe dir etwas noch Wertvolles. Ich gebe dir eine Freiheit für etwas Größeres, als nur gesund zu leben, ist die Freiheit zum Dienen. Freiheit zu dienen, das steht nicht im Text, aber ist so präsent, auch so da, wie oft denken wir, die Freiheit, die Freiheit ist, ich weiß es nicht, tun, was ich will, tun, was ich will, Freiheit, ich tue, was ich will. Und das ist nicht ganz verkehrt. Natürlich, Freiheit ist ja teilweise auch das, tun, was ich will. Aber denken wir auch, Freiheit ist, ich denke an meinem Leben. Mein Leben ist der Mittelpunkt, es geht um mein Leben. Und es ist auch nicht ganz verkehrt, auch das zu denken. Wir können uns von unserem Leben uns nicht trennen, klar. Oder wir denken, Freiheit ist, sich keine Sorge machen um die Sachen von den anderen. Jeder hat seine eigenen Probleme und die wahre Freiheit ist, sich nur Sorgen machen um die eigenen Probleme. Jeder muss mit seinem Leben sich irgendwie abfinden. Regel Nummer eins unserer Gesellschaft. Und wenn Christus Wunder wirkt, und das ist ein Wunder, was Christus hier wirkt, das ist ein großes Wunder. Und wenn Christus ein Wunder macht, ist nicht nur, um uns das Leben einfacher zu machen. Vielleicht lesen wir das Evangelium und merken wir, schön, wie Christus das Leben von seinen Mitmenschen einfacher macht. Warum? Weil er Wunder wirkt. Wenn jemand war, kam ein Lepra krank und jetzt hat keine Lepra mehr. Jemand war gelähmt, jetzt kann er gehen oder blind, jetzt kann sehen. Christus macht das Leben einfacher, angenehmer, schöner, auch teilweise schon. Aber eigentlich, wenn Christus ein Wunder wirkt, er macht das, um uns zu befreien von etwas, was uns bis diesem Moment gehindert hat oder schwieriger gemacht hat, unsere tiefste Berufung zu üben, nämlich lieben. Und dienen ist eine Art von lieben, von Liebe. Jedes Wunder führt dazu, dass wir mehr lieben können. Nicht nur, dass wir jetzt nur gehen, sehen, hören, was auch immer. Wenn ich sehen kann, wenn ich hören kann, wenn ich jetzt kein Fieber mehr habe, wenn ich jetzt nicht mehr krank bin, warum? Damit ich jetzt Mehr lieben kann. Natürlich kann man lieben mit Lepra kann man lieben als gelähmter Mensch. Ne? In diesem Sinne, gut, keine Krankheit ist ein Hindernis. Aber wenn man ganz gesund ist und mit allen seinen Fähigkeiten, diese Liebe kann man auch ne? irgendwie auch auf andere Wegen üben, auf alle möglichen Wegen üben. Das ist das Ziel. Die Freiheit, das eigene Leben hingeben zu können. Das ist der Punkt. Und deswegen, die Schwiegermutter des Heiligen Petrus, was steckt hier da hinten? Viel mehr, als was wir denken. Christus schenkt eine neue Freiheit. Die Freiheit zu dienen, zu lieben. Jemand stellte sich diese Frage, aber gut, wenn ich nicht wählen kann, bin ich eigentlich frei? Wenn ich keine Alternativen habe, bin ich eigentlich frei. Weil natürlich denken wir, je mehr Alternative ich habe, je mehr Entscheidungen ich treffen kann, desto freier bin ich. Und es geht so im Leben. So viele Alternativen haben, ne? so zeigt sich die Freiheit. Und wenn ich keine Alternative habe, dann bin ich eigentlich frei. Und viele würden sagen, nein, dann bin ich nicht frei. Wenn ich eine einzige Alternative habe, dann bin ich nicht frei. Aber wenn wir überlegen, es gibt so viele Sachen, wo wir keine Alternative haben. Wir haben nur einen Weg vor uns, nicht zwei, drei, vier, fünf, nur eine Tür vor uns. Und nicht nur trotzdem können wir frei sein, sondern genau an diesem Moment zeigt sich die wahre Freiheit. Genau an den Momenten, wo wir vor uns nicht viele Alternative haben. Weil die Freiheit ist viel mehr als einfach eine Entscheidung unter mehreren treffen zu können, etwas wählen zu können, sondern lieben, was ich habe. Das ist die wahre Freiheit. Dass ich letztendlich lieben kann, das, was ich habe. Und wenn das eine einzige Alternative ist, einen einzigen Weg, und ich das liebe, dann übe ich meine Freiheit. Dann nehme ich die Sachen an. Und vielleicht das ist dass ich mich entscheiden kann, zu lieben das, was ich nicht für mich gewählt hätte. Und trotzdem liebe ich das. Dann übe ich meine Freiheit. Und es gibt so viele Situationen, und jeder kann jetzt denken, Sachen, die ich nie in meinem Leben gewählt hätte, die waren einfach da. Du hast nicht keine Alternative. Liebst du das, ja oder nein? Und denken wir an unsere Familie, denken wir an unsere Eltern, denken wir an so viele Situationen, die einfach so sind. Punkt. Eine Entscheidung haben wir zu treffen. Kann ich das lieben oder nicht lieben? Kann ich das zu eigen machen oder nicht? Kann ich meine Freiheit üben? Immer als Liebe. Natürlich, das Schönste ist, dass Lieben bedeutet immer jemanden liebe. Nicht etwas lieben, nicht ein Projekt. Das ist immer zu kurz. Jemanden lieben. Die Schwiegermutter Petri dient Jesus. Kümmert sich nicht nur um das Haus, wow, was für ein Chaos gibt es hier, und beginnt Sachen zu machen. Nein, sondern dient Jesus, liebt jemanden. Und das ist die, ich denke, die Frage, die wir selbst uns am Ende stellen werden. Jeder wird sich diese Frage stellen. Niemand wird uns diese Frage stellen, sondern wir selbst werden wir uns diese Frage stellen am Ende unseres Lebens. Ne? Und hoffentlich wissen wir, worum es diese Frage gehen wird. Und diese Frage wird, wer war die, die Adressat der Liebe meines Herzens? Wer war diese Adressat? Wem habe ich die Liebe meines Herzens geschenkt? Wem? Nicht ein Projekt, ne? das ist immer zu kurz. Nicht nur ein Auftrag, nicht nur eine Mission. Nein, eine Person, wem habe ich meine, meine Liebe, die, die Liebe meines Herzens, die so groß ist, die fast unendlich ist, geschenkt? Mit wem habe ich meine Freiheit geübt im Sinne von Liebe schenken? Und vielleicht gibt es nur eine einzige Art im Leben zu scheitern. Und das ist letztendlich keine Antwort auf diese Frage zu haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder es gab keine Adressaten. Das wäre natürlich schade. Wir wissen jetzt, worum es die Frage geht. Wir können jetzt denken, und bestimmt haben wir die Antwort. Und bestimmt ne, wissen wir das. Und bestimmt können wir jetzt den Herrn bitten, dass ich das nicht vergesse. Dass ich das nicht vergesse. Dass die Freiheit nicht nur eine Sache für mich, für meine Sachen, dass ich nicht die ganze Zeit um mich kreise. Ich muss jemanden finden zu lieben. Bestimmt wird nicht eine einzige Person. So viele. Und natürlich, wem habe ich geliebt? Wen habe ich geliebt? Dich, Herr. Dich, Herr. Dich in jedem Menschen habe ich dich geliebt. Du warst letztendlich der Adressat meiner Liebe. Du, in ganz konkreten Gestalten. Wer diese Gestalten sind, wissen wir nicht. Eine Ehefrau, Freunden. Menschen, Arbeitskollegen, aber immer Christus in diesen Gestalten. Ja, das wer ist der Adressat meiner Liebe? Da will ich meine, da will ich meine Liebe üben. Und so fängt Christus eine Revolution langsam mit kleinen Taten, Heilungen, die so Schwiegermutter ne? Hier beginnt eine Revolution, er fängt eine Revolution an, wo Christus uns letztendlich zeigen will, die wahre Bedeutung der Freiheit, unsere Freiheit, dieses enorme Geschenk, so, groß, so schönes Geschenk, das er uns gegeben hat. Und er sagt uns nicht mit diesen Worten, aber mit seinen Taten, mit seinem Beispiel, du wirst nicht genug frei sein bis deine Freiheit nicht einen anderen Namen hat, nämlich Liebe. Wenn deine Freiheit heißt Liebe, dann bist du frei. Dann bist du frei. Wenn du deine Freiheit begreifst als deine Möglichkeit zu lieben, dann bist du frei. Und dann bist du frei. Dass, ja, dann verstehen wir, wer sein Leben verliert, der gewinnt sein Leben. Wer sein Leben verliert, was bedeutet sein Leben? Das Leben zu verlieren. Das Leben hinzugeben. Meine Freiheit üben, aber für jemanden. Dann gewinne ich mein Leben. Dann weiß ich, was das Leben bedeutet. Wer dient, der ist frei. Der ist kein Sklave mehr. Vor Christus dienen ist Sklaverei. Nach Christus dienen ist, ist Freiheit, weil das Liebe ist. Am Ende ist so ein bisschen merkwürdig, merkwürdig ist das Ganze, ein bisschen paradox. Das einzige, was das menschliche Herz fühlen kann, ist dieses sich, entäußern so, ja, entäußern oder, oder leer werden. Aber das Herz funktioniert nicht wie eine, ich weiß es nicht, eine Flasche Wasser. Natürlich eine Flasche Wasser und wenn ich das, das wenn ich mit diesem Wasser eine mehrere Gläser also mit Wasser fülle, dann am Ende die die Flasche ist leer, komplett leer. Und am Ende könnte man denken, gut, wenn ich die Liebe meines Herzens schenke, weitergebe, wird ein Moment kommen, wo ich leer werde. Nein, so funktioniert nicht unser Herz. Es ist genau das Gegenteil. Je mehr wir unsere Liebe weitergeben, je mehr wir lieben, schenken, desto füller sind wir, voll mit mehr Liebe. Die Nahrung der Liebe ist sich von Alt. Zu äußern. Ja, der Weizekorn muss sterben, sagte Christus, muss sterben, um Früchte zu bringen und voll zu sein, voll mit Leben. Das ist diese, sagen wir so, merkwürdige Logik. Schwer zu erklären. Es ist sehr schwer zu erklären und vielleicht die einzige Erklärung ist: probier mal. Beginn so zu leben. Beginn ein bisschen mehr zu lieben. Alle, alle Menschen über deine Freiheit so. Eine Freiheit, wo du sagst, ich habe wenig geliebt. Nein, das will ich nicht. Und wirst du merken, das ist das Einzige, was am Ende eines Tages uns zufrieden macht, glücklich macht. Diese Tage, wo wir sagen, ja, ich weiß es nicht, was ich heute gemacht habe, aber ich bin glücklich, ich bin froh. Warum, warum? Ja, die Antwort wissen wir. Du hast ein bisschen mehr an deine Freundin gedacht. Ein bisschen mehr für die anderen gemacht. Ein bisschen mehr, ja, letztendlich dich hingegeben. Hast dich ein bisschen mehr an deine Sachen vergessen. Das ist das Schlüssel. Das hast du gemacht. Vielleicht hast du das nicht gemerkt, aber immer da. War der rote Faden deines Tages. Das muss man erfahren. Das könnte jemand uns tausendmal erklären und bleibt immer so ein Rätsel. Nee, das geht nicht, es ist unmöglich, das ist unmöglich. Probier mal, mach mal. Ist wahr, ist wahr. wie gut tun uns zum Beispiel die Werke der Barmherzigkeit. Die machen uns sensibel. Die machen uns mehr sensibler. Werke der Barmherzigkeit. Und denken wir an alltägliche, konkrete Werke der Barmherzigkeit, die wir üben können. Nicht diese großen Werke der Barmherzigkeit, ne? gut in, in der Fastenzeit oder vielleicht auch in der Adventszeit. Ne? Ganz kleine Sachen, konkrete Sachen, mit Menschen, die wir wissen, dass sie brauchen etwas. Die brauchen vielleicht nicht viel, aber etwas. Und hier kann ich was machen. Aufmerksamkeit schenken, Zeit, etwas erklären, Geduld üben, etwas teilen. Und dann befreie ich mich von dieser Unruhe, von dieser Sorge, die, die jeden von uns tagtäglich ein bisschen so verfolgt wie bin ich befühle ich mich fällt mir was in meinem Leben dieser Ich-Gedanke dieser Ich-Logik was kann mich von dieser Logik befreien Berge der Barmherzigkeit konkrete alltägliche dann beginnen wir ganz authentisch frei zu leben weil ich weiß es nicht ich denke letztendlich das Entscheidendste ist nicht das was das Was von dem, was wir tun, sondern wie tun wir das, was wir tun. Ich denke, im christlichen Leben, dass das Wie ist wichtiger als das Was. Ich habe viel gemacht, aber hast du das mit Liebe gemacht, aus dem Herzen? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, wie viel, sondern ob das Äußerung der Liebe war ist nicht eine Sache von Quantität, von Menge. Mit, mit einer Gruppe von, ja, von, von Schülerinnen ne? habe ich, hab ich den, den Jakobsweg gemacht. Gut, das ist zu viel. Ich habe den Jakobsweg begleitet. Ne? Sie haben den Jakobsweg gemacht und ich habe diese Fahrt begleitet. Ne? Ich bin eher mit dem Auto gefahren. Und und da, irgendwie da hat sich so eine Idee wiederholt. Ne? Ne? Unser Ziel also ist nicht, dass wir bis zum Bodensee kommen. Ne? Das, unser Ziel ist nicht, dass wir am Ende sagen, ja, wir haben es geschafft, wir sind endlich am Bodensee. Ne? Wenn wir am Bodensee sind, sind ne? aber am Ende alle gestritten, ohne Laune, traurig, haben wir diesen Tagen nicht gut gebetet oder was auch immer. Ne? Unser Ziel ist nicht, das ist, ist, ist nicht der Bodensee, unser Ziel ist, der Bodensee, aber dass wir am Bodensee sind und gut haben wir in dieser Zeit, während dieser Tage Menschen, die anderen Leuten, besser kennengelernt und sind wir froh und trotz aller Schwierigkeiten etwas Neues entdeckt und sind wir glücklich und und haben wir gemerkt, dass es hat sich gelohnt. Nee, der Bodensee ist nicht unser Ziel, sondern das Wie kommen wir zum Bodensee? Das ist unser Ziel, was nicht meine Erfindung ist, sondern ist eine Erfindung von dem heiligen Paulus. Ich denke, wir alle kennen dieses schöne Lied an der Liebe, ne? in seinem in Korintherbrief. Und dann, ich kenne das nicht auswendig, ne, aber sagt, würde ich die Sprache der Engel sprechen, aber hätte ich nicht die Liebe, dann bin ich nichts. Würde ich große Wunder wirken, aber liebe ich nicht, dann bin ich nichts. Was will er uns sagen? Kannst du alles machen, alles machen, alle Ziele erreichen in diesem Leben. Liebst du ja oder nein? Weil da entscheidet sich, ob du alles hast oder nichts hast. Nicht nur ein bisschen. oder Nichts. Alle Sprachen sprechen. Alle Wunder wirken. Besitz, Vermögen, Macht. Denken wir an was, was wir wollen. Eine großartige Karriere. Bücher schreiben. Bewundert von anderen Leuten. Promi. Was, was man will. Aber die Frage die, die hast du Liebe, ja oder nein? Wie übst du deine Freiheit? Als Machtübung oder als Liebensübung? Dann hast du entweder alles oder nichts. Der Paulus ist ja radikal. Es gibt so keinen Mittelpunkt, ja du bist etwas. Ne? Alles oder nichts. Das Wie, nicht das, nicht das Was. Eine eine Autorin, Jutta Burggraf, in einem seiner schönen Buch über die Freiheit hat Folgendes geschrieben. Liebe ist der Schlüssel zur Freiheit. Sie lässt uns zu einem schöneren Leben wiedergeboren werden, indem wir die Welt mit mehr Tiefe und Schönheit schauen, so wie wir eine schöne Landschaft bei Sonnenuntergang betrachten. Wir sehen die Wiesen, Högel und Häuser nicht mehr so wie früher, sondern wir sehen alle vergoldet vom Sonnenlicht. Ja, dank der Liebe sehen wir nicht nur die Dinge einfach so, sondern vergoldet, vergoldet. Und dann beginne ich zu sehen mein ganzes Leben. Das, was ich tue, anders. Wenn jemand liebt, sieht alles anders. Alles sieht anders auch. Und jede Gelegenheit, jemandem zu dienen, sehe ich nicht als okay, jetzt wird man noch einmal meiner Freiheit beraubt oder schade, sondern mit Dankbarkeit. Gut, dass ich, dass ich noch eine Gelegenheit habe, diese meine Berufung zu üben, üben zu können. Meine Berufung zur Liebe, weil das ist unsere Berufung. Deswegen sind wir auf Erden. Lieben. Danke, Herr, dass ich eine neue Gelegenheit habe, zu lieben. Niemand nimmt mir meine Freiheit weg. Niemand. Ich denke, können wir uns, ne, wollen wir auch ne, uns an die Mutter Gottes wenden, mhm. diese Freiheit ne, bei diesem Ja, diese Mir geschehe nach deinem Wort, ne, diese Freiheit zur Liebe, das war der Lieben, sagt der Mutter Gottes, Mir geschehe nach deinem Wort. Am Samstag werden wir ein schönes Fest feiern. ist so wie eine gewisse Verlängerung von Maria Himmelfahrt. Und von der Aufnahme von Maria in den Himmel. Ist Maria Königin. Maria Königin. Und wenn wir an Maria denken als Königin, halt vielleicht mit einer Krone, ne, da gut, schöner Schmuck ne, und, und schöne Kleidung da im Himmel. Aber welches ist das Königstum? Wie übt Maria dieses sein, sein Königsein, in dem Maria unsere Mutter liebt? liebt, dient, sie ist die Magd des Herrn, sie ist da, sie ist für uns, seine Kinder, sie, sie will für uns leben, durch ihre Nähe, nicht durch Abstand. So will sie frei leben, das ist ihre Freiheit, dass wir von ihr lernen, dass wir von ihrem Leben, aber auch heute besonders, von dem Leben der Schwiegermutter Petri, von diesem Wunder, von dem letztendlich die Freiheit für uns bedeuten soll. Thank uh -huh.